0: Glória a Deus, pode-se assentar, que bom estar tá aqui, que saudade, né, estava fazendo as contas, acho que são mais ou menos 40, será que estou fazendo a conta certo? É, é... Mais ou menos, uma média de 50 domingos por, por ano, mais a quinta, mais ou menos umas 100 vezes por ano a gente se encontra, em média, né. Eu fiquei três semanas fora, parece que eu estou um ano fora. Que saudade de estar aqui, glória a Deus. A gente vai nas outras igrejas, né? A gente visita, estava na sede, uma bênção. Mas eu tenho saudade dessa casa, é muito bom estar aqui. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Vou fazer mais uma breve oração para a gente entrar no momento da, da palavra. Deus, eu quero... Te agradecer, porque é um privilégio para mim estar aqui e na verdade para todos nós, porque nós temos livre acesso à sala do trono e nesse momento nós adentramos nessa sala Senhor, com ousadia diante do Teu altar, pelo sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo que nos justifica, para que mais uma vez nós possamos ser renovados, restaurados, diante desse mesmo altar Pai em nome de Cristo Jesus, que a palavra seja rema, esse momento Deus, que haja liberdade para o teu Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo de Deus está a liberdade, Espírito Santo de Deus que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu me esvazie de mim mesma e que o teu nome seja exaltado, por isso unge essa palavra Deus, que ela tenha poder através da tua unção Senhor, é isso que vai fazer a palavra ser diferente, a unção, em nome de Jesus Jesus, que essa mesma unção venha quebrar o jugo Venha quebrar toda a cadeia, todo o grilhão Ou toda a estratégia Contra as nossas vidas Contra as nossas casas Sela esse ambiente espiritualmente O teto, os chãos, o chão A todas as paredes O equipamento de som Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos tudo diante de Ti em especial os nossos corações Fala conosco, Pai O Senhor sabe a necessidade de cada filho, de cada filha Conhece os nossos intentos mais profundos e nós nos apresentamos diante do Senhor, fala com a gente pai, essa é a nossa petição nessa noite, recebe o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia, se é para Jesus, você pode aplaudir melhor, né, aê, glória a Deus, amém, eu tenho um tema para essa mensagem, o tema dessa mensagem é, eu e a eternidade, Salmo 73, versículo 24, se você puder abra a tua Bíblia, Hoje, Deus me deu uma unção aqui de mestre, então eu vou usar bastante a Bíblia, Folhei aí, vamos folhear junto e que a palavra venha nos lavar, em nome de Jesus, amém? Salmo 73, aqui embaixo não está ligado, pode ligar alguém aqui para mim? Salmo 73, atrapalha bastante, Salmo 73, 24, fala assim ó, Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória, conselho. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Eu não sei como isso soa para você, mas o melhor conselho que a gente pode receber na nossa vida é de alguém que vai depois, pessoalmente, nos receber na glória. Você pode dizer amém? Amém? O salmista, ele estava clamando pelo conselho do Senhor nessa passagem. E a palavra conselho, eu gosto de dicionário, a palavra conselho diz, que é conselho? Conselho é opinião, ensino, ou aviso quanto ao que cabe fazer. E sabedoria, bom senso, uma forma como fazer determinada coisa. Os conselheiros naturalmente são os pais? Pais são conselheiros? Sim ou não? Sim, né? Amigos são conselheiros, né? Quem tem um bom amigo tem sempre um bom conselho, né? Ou não, depende do amigo. E seus pastores também são conselheiros naturais? Existem também profissionais que são pagos? E Nos aconselham em determinados assuntos. Por exemplo, o advogado é uma pessoa que estuda sobre as leis e ela, através do nosso pagamento, ela nos dá conselhos. Você está comigo? Médicos, sim. Personais né, para saúde. São pessoas que investem, se especializam. Professores dão conselhos, sim ou não? Professores devem... Eu eu, eu tinha uma uma piadinha, mas como fiquei bastante tempo fora, então eu vou não contar, né? Então, rapidinho. Fala assim, ó. Deve ter um professor de natação, tem que ser um professor que tem muito senso, porque ele explica, explica, ensina, ensina, dá conselho, dá conselho e o aluno, nada. Não foi boa. Não, o cara do meu pastor, do meu marido, quer dizer que não foi bom. Conselheiros financeiros conselheiros, tem pessoas que estudam para nos dar conselho de como usar as nossas finanças, financeiros governamentais, conselheiros governamentais, conselheiros de segurança, e os conselhos, eles podem ser seguidos ou não, né? a gente dá um conselho e você é livre para receber ou não. Conselhos nas aldeias da antiguidade tinham função de assessoria, principalmente para os governantes, O salmista, no Salmo 73, ele sentia a necessidade de uma orientação divina, de um conselho divino. Então, ele dizia, tu me guias com teu conselho. E quantos de nós queremos esse tipo de conselho? Um tipo de conselho que seja divino, que vem da parte de Deus. Não sei se você, eu já orei e falei, Deus, eu quero ter certeza que é o Senhor falando. né? Quantas vezes a gente deseja por esse conselho de uma forma até audível. E, em paralelo, eu quero levar... Você abrir na, em Salmos 1, no primeiro versículo, que fala, na verdade, de três nãos. Eu vou me deter apenas no primeiro não. Que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém na, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas eu vou me deter apenas aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse vocábulo no hebraico para a palavra conselho é atz-at, que significa parece. Então é uma palavra que é usada para expressar também ímpio essa palavra, não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio quer dizer rechaim, que vem de um radical, racheque da ideia de condenar-se, ou de ser mal, eu vou te explicar melhor. Ou seja, né, não ande segundo o conselho dos ímpios. É a mesma coisa que eu dizer assim, tra, tra, trazendo para o original no hebraico. Alguém que recebe conselho daquele que se autocondena, porque o ímpio era aquele que se autocondenava, ou aquele que era mau. Ou ainda aquele que se parece com alguém que se autocondena ou alguém que é mal. Isso o salmista diz para que a gente não se detenha no conselho dos ímpios. Você está comigo? Amém? Amém? Então, o ímpio para o Ebeu era alguém que tinha uma condenação em si mesmo. Alguém que sabia que estava fazendo algo errado e permanecia fazendo. Porque, na verdade, todos nós temos uma consciência quando estamos fazendo algo errado. Sim ou não? Vou fazer só um parênteses, eu volto já aqui em Salmos 1. Toda pessoa tem consciência, mas essa consciência, muitas vezes, ela pode ser... Distorcida pelo pecado Consciência, grosso modo Bem resumidamente Na na, na verdade, é a capacidade De perceber a relação Entre si e entre O ambiente Falar de consciência é um assunto muito Complexo, porque hoje tem A filosofia da mente, a psicologia A neurologia, a ciência cognitiva Então, a gente podia ficar falando De consciência aqui uma hora Mas para resumir em uma frase Eu posso dizer que consciência é a forma de me perceber, de me relacionar e de perceber o ambiente. Vocês estão comigo? Tem a ver comigo, tem a ver com o próximo e tem a ver com o ambiente que eu estou inserido, tudo bem? Amém? Porém, a nossa consciência, ela precisa ser guiada por Deus. Cada um de nós divide na nossa consciência, aqui, isso é certo, isso é errado, isso é algo que está internalizado em nós. Vocês estão comigo? Amém? algo que está internalizado em nós, isso é bom, isso é ruim, isso é certo e errado, e nós mesmos nos nos pautamos, nos né, nos avançamos ou não dentro desse conceito da, da nossa própria consciência. E a nossa consciência, ela ensina a gente a viver de acordo com aquilo que é bom e certo, e faz também que a gente evite aquilo que é ruim e errado. Então, quando nós temos a consciência alterada, isso pode ser uma patologia, uma doença. Você está comigo? Amém? Falta de consciência. Quando a gente está no hospital e alguém fala, essa pessoa está inconsciente, quer dizer que essa pessoa está em coma, está doente, está fora de si. E esse coma, por falta de consciência, muitas vezes, pode ser inclusive espiritual. Muitas vezes parece que a gente perde a consciência do contexto espiritual em qual nós estamos inseridos. Vocês estão comigo? Deixa eu só te falar uma coisa, você vai falar assim, mas pastora, parece que tem gente que não tem consciência, talvez você já começa a pensar isso aí na sua cabeça, nós recebemos o fôlego de vida, soprado por quem? Por Deus, nós recebemos o fôlego de vida, então a morte é algo que assusta muitos de nós, e se não te assusta, no mínimo te causa um certo desconforto, como vai ser, como vai ficar, em alguma situação de desconforto a morte traz, por quê? Porque nós recebemos de Deus no seu plano original a condição de sermos eternos, nós recebemos um fôlego de vida para toda a eternidade, aquilo que fez com que isso se rompesse, com que isso fosse pelo menos momentaneamente pausado, foi o meu e o seu pecado, amém? Então nós somos criados para a eternidade e esse simples fato de sabemos que nós vamos partir um dia, causa uma estranhez, não é parte do plano original. Então, a gente tem uma consciência de vida, sim ou não? A gente tem uma consciência de vida e a vida é o plano perfeito de Deus. E a morte física, no caso, não é o plano ideal de Deus, não era assim que era para ser pelo menos no, no, no princípio. Eu ainda estou falando de consciência. Quando a gente começa a ver tantas mortes, a gente liga o noticiário e a gente começa a ver tantas mortes sem fundamentos, isso gera em nós uma sensação no mínimo estranha, esquisita. E a gente começa a pensar que falta de consciência. Você está comigo? Pessoas que matam friamente, pessoas que têm falta de sentimento de culpa em ferir alguém causado pela falta de consciência, pessoas que têm falta de remorso, causado pela falta de consciência, ou falta de empatia, empatia é a capacidade de se colocar no local da outra pessoa, então a gente fere porque a gente não tem consciência empática de trocar de lugar e imaginar como aquela pessoa está se sentindo, só se coloca no lugar da outra pessoa quem tem consciência, amém? Pastora, eu ainda estou pensando que parece que tem gente que não tem mesmo consciência, Então abra a tua Bíblia em Romanos 2, versículo 14. O apóstolo Paulo fala aos romanos, inclusive está entre parênteses também essa passagem, e fala assim. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Deixa eu ver como que está aqui. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Testemunhando a consciência e os pensamentos mutuamente. Ora, acusando. Ora, defendendo-os. Romanos 2, nessa passagem, muitos, é, o apóstolo Paulo ele dá um chacoalhão em nós, né? porque... Às vezes a gente pensa assim, eu nunca aprendi isso, mas nós temos a lei de Deus gravada em nosso coração. Essa passagem, ela fala para ímpios. Então, muitos de nós falamos assim, minha vida, minhas leis, minhas regras. Você pode até achar isso, mas mesmo quem não conhece a Deus, pode conhecer as leis de Deus. Porque o apóstolo Paulo falava para um povo que era gentil. E como a gente falou, um povo que era ímpio, que era mau em sua própria conduta e a consciência, a minha e a sua, ela pode tanto te acusar quanto te defender, porém, todavia, contudo, cada pessoa tem uma consciência diferente, não existe uma consciência igual à outra e nós precisamos aprender que Deus, Ele valoriza o que é certo, então como saber a minha consciência, porque eu posso achar minhas leis, eu acho isso, eu penso assim, é importante estabelecer na na nossa mente, primeira coisa, dois princípios, o padrão é de Deus, o padrão de uma consciência aprovada é o padrão de Deus, não tem muito a ver o que eu acho, ou o que você acha, você está comigo? Diga assim, Deus é bom, Deus é fiel e Deus é justo, esses princípios, dentro desses princípios que nós vamos ser julgados, inclusive a nossa consciência, Deus vai julgar cada um de nós a partir da lei que nós mesmos transgredimos, que nós mesmos transgredimos. Quando o apóstolo Paulo falava que aos romanos, o argumento central do ensino ou do conselho dele, era que Deus julga o homem por critérios diferentes. Isso para mim, de tudo que eu vou falar essa noite, para você é o mais importante, nós seremos julgados com medidas diferentes, com critérios diferentes, por quê? Porque somos diferentes, porque temos consciência diferente, porque nascemos em lugares diferentes, porque nós nos relacionamos conosco e com o ambiente de forma diferente, porque somos diferentes um do outro, amém? Você pode dizer amém? Graças a Deus que somos diferentes. O que Deus faz justo diante de um judeu e também diante de um um gentil as medidas são completamente diferentes, alguém que recebeu um conhecimento, um, uma revelação acerca de Deus e da sua palavra, não vai ser julgado da mesma forma, por isso que a palavra diz que a gente vai ter surpresas quando a gente chegar no céu, você entende isso? Posso ouvir um amém? Então, apenas Deus tem a medida, apenas Deus sabe como vai julgar cada um de nós no dia do, do, do juízo? Não cabe a mim ou a você falar assim, Fulano, Fulano não foi salvo. Nós não temos essa qualificação para falar das pessoas, porque nós não sabemos a medida do julgamento de Deus acerca daquela situação. Você está comigo? Na verdade, a gente não vai poder dizer no dia do juízo assim, ah, eu não sabia, ah, não deu tempo, ah, eu não entendia, porque Deus sabe plenamente qual é a medida da sua consciência, o que lhe foi revelado e o que não lhe foi, o que você entende e o que você não entende, e assim vai ser o seu juízo. Você está comigo? Ele conhece o nosso interior, ele conhece a nossa consciência, ele conhece o nosso entendimento, Primeiro Samuel versículo, capítulo 16, versículo 7, não precisa abrir, fala assim, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando eu falo coração, é o intento, são as intenções mais profundas, o coração é o centro da alma, são as intenções mais profundas do centro da nossa alma. Romanos 2, versículo 1, fala assim, é indesculpável o homem quando julgas, a quem quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as mesmas coisas que condena. Nós somos indesculpáveis, nós não temos a mínima... Indesculpável, é algo sem perdão, você está comigo? Nós não temos a plena condição de julgar ninguém. E quantas vezes nós caímos em quê? Em julgamentos, em conceitos, em opiniões errôneas acerca de determinadas pessoas. E a gente não tem o entendimento da consciência dela, você está comigo? Amém? Estou sendo clara? Posso ouvir um amém? Então, no final das contas, todos nós somos indesculpáveis... Porque nós não temos a absoluta incapacidade de cumprir qualquer tipo de lei. Seja a lei de Moisés ou seja a lei da nossa própria consciência. Quantas vezes nós colocamos regras e leis que nós mesmos não conseguimos cumprir. Você está comigo? Agora eu vou fechar o parênteses falando aqui da consciência eu vou voltar lá para Salmos 1, amém? Salmos 1 então. O conselho dos ímpios. Falamos de quê? Quem em conselho com o ímpio... Tem o que? Comunhão com o ímpio, comunhão com o mundo, com as trevas. Se parece com aquele que pratica a iniquidade, com as trevas, com aquele que conscientemente pratica para a perdição. Porque nós temos consciência quando estamos fazendo algo errado, sim ou não? A gente tem percepção de um caminho quando nós estamos trilhando. Quando eu não conhecia Jesus e eu era totalmente perdida da revelação da verdade da Palavra de Deus... em alguns momentos eu olhava para minha vida e falava... o que que eu estou fazendo da minha vida? Eu sabia que estava errado... eu sabia que não era isso que era que Deus queria para mim... então a gente sabe... e posso te falar... Deus sabe que você sabe... deu para entender? Ele sabe a medida certa que você sabe... então em Salmo 73, versículo 24... que foi o, a, o versículo que eu abri a Palavra... O que aconteceu com o salmista? Ele discerniu a insanidade do coração dele. Ele entendeu que se ele não fosse arrastado rumo a um conselho de Deus, ele estaria perdido e jamais ele chegaria à glória. Então, com certeza ele afirmou, me guia e eu vou ser recebido na, na, na glória, porque o coração do homem é enganoso. E ele tomou a decisão de buscar o conselho, de Deus para começar a guiá-lo dali para frente Tu me guias É uma expressão de confiança Diga, tu me guias Diga como se você estivesse dizendo para Deus Com toda a fé que existe em você Diga, tu me guias E ele estava certo que Deus poderia atender essa tarefa Você está certo que Deus pode te atender nessa noite Se você clamar verdadeiramente isso? Há uma palavra para você nessa noite E eu queria que você descansasse né, nessa palavra Descanse nele, ele te guia Confie nele Tenha certeza que ele é seu conselheiro E seu amigo Ele vai te guiar e ele vai te conduzir Para os caminhos dele, porque ele vai te guiar Para onde? Para os caminhos que são dele mesmo Basta clamar, Me guia E ele vai te conduzir para o caminho E o caminho é Jesus, que é a verdade O caminho e a vida Você está comigo? Dê uma salva de palmas a Jesus Aleluia por que Ele vai te guiar? Porque Ele é o autor do caminho. Porque tudo que Deus faz tem propósitos, tem propósitos eternos, diga: propósito eterno. E olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Você foi criado, use esse dedo de profeta que Deus te deu, você foi criado com um destino, com um propósito da parte de Deus da parte de um pai de amor, amém, muitos de nós temos interesse no nosso próprio destino, mas a gente não tem paixão e energia para buscar qual a vontade, o destino e o propósito de Deus para as nossas vidas e muitas vezes a gente cansa, se desanima e não somos guiados por esse caminho, Nós fomos, na verdade, formados para realizar algo que ninguém poderia realizar. Eu falei que nós somos únicos, exclusivos? Não importa o quão desafiador isso possa parecer para você, existe uma capacidade para você perseverar e não desistir de algo exclusivo para você. Que Deus te fez para isso. Nós fomos... desenhados, era essa palavra que eu queria achar, nós nós fomos desenhados para um propósito tão grande, tão maior, que a gente não consegue imaginar, mas se nós formos guiados e descansarmos em Deus, nós vamos receber a revelação do plano dEle para mim e para a sua vida, posso ouvir um amém? E Ele vai te renovar, Ele vai renovar suas forças, Ele vai te fortalecer, Ele vai te manter de pé, confie em você, vai para cima, Eclesiastes 9, versículo 10, Diz assim, tudo, que arte bonita né, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além ou no Sheol, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sheol ou além, não sei como está a tua versão, não há projetos, não há conhecimento, só há juízo, diga juízo vai haver um juízo, não adianta a gente viver essa vida achando que não vai haver um juízo, quando Lázaro, essa passagem fala de Lázaro que estava no no Sheol, ele tinha lembrança das coisas da terra, ele queria voltar, mas não era mais possível, com com a sua consciência, com a consciência que Deus te deu diante das coisas que ele confiou para você, como está a sua consciência? Ele confiou coisas para você, ele confiou a sua família, ele confiou seu casamento, seus filhos, seus pais, a sua saúde, o seu trabalho ele confiou a você, seus dons, os seus talentos, o que você tem feito com aquilo que ele tem confiado a você? Como está a sua consciência diante das coisas que o Senhor tem entregado para você? Depois ele você na, na, na sua casa. Mateus 25 fala sobre, versículo 14, a parábola dos talentos. Muitos de nós estamos enterrando nossos talentos. Talentos confiados a nós por Deus. E Deus, Ele levanta conselheiros nessa terra para tutoriar, para mentoriar, para direcionar. Mas são apenas conselhos. Conselhos você pode ouvir ou não. Ouvir isso se rema na sua vida você pode simplesmente descartar? Então você vai precisar tomar uma decisão nessa noite e na verdade dar o primeiro passo. Salmo 33, versículo 11, fala assim, o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. O conselho do Senhor, ele dura para todo sempre. Deus trabalha na história, interagindo com o homem. Usando homens, usando pessoas Por todas as gerações Ele começa com uma pessoa, depois ele usa outra Depois ele usa outra Está tudo interligado e tudo tem um propósito Posso ouvir um amém? Com Deus tudo tem sentido, tudo tem propósito Nada pode interferir nos propósitos de Deus Isaías 14, versículo 24 diz assim Assim como pensei, assim sucederá E como determinei, assim será efetuado Se você tem andado por aí, talvez perdido ou talvez completamente perdido, sem saber se vem, sem saber se vai, com muitas dúvidas acerca de si mesmo, acerca da sua consciência, dos seus pensamentos, busque conselhos. É bíblico? É bom? Salmos 1... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aonde você tem buscado os seus conselhos? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e nesta lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no tempo certo. Essas folhas não cairão e tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará. Eu não gosto muito de pregar apenas um evangelho triunfalista, um evangelho de, de prosperidade. Eu sei que existe cruz, que existe perseguição, que existe solidão, que existe solitude. Mas existe prosperidade. A palavra me garante que se eu ouvir os conselhos do Senhor e não me assentar. Não escutar os conselhos, andar no caminho do Senhor e, e, e me sentar, sabem que roda? Dos louvadores Eu fui procurar no dicionário Qual era o antônimo de escarnecedor E apareceu lá, louvadores Em vez de eu me sentar com os escarnecedores Eu me sinto com aqueles que louvam a Deus Eu faço uma escolha Este vai prosperar Não está prosperando? Está escutando conselhos? Está andando no caminho? Está na roda dos louvadores? Então é só uma questão de tempo E haverá essa prosperidade, amém? Tudo A palavra diz que tudo o que você fizer vai prosperar e eu quero te dar ainda um segredo. Dará frutos na estação certa, ou seja, no tempo certo. Mas o segredo é, as folhas não caem. Mesmo que o outono chegue, as folhas não caem, sempre haverá vida. Você está comigo? Vai haver fruto, vai haver colheita, para haver colheita tem que haver o que antes? Trabalho, semeadura ara plantar, ou seja, trabalhar, diga, trabalhar. E como eu disse anteriormente, o Senhor tem para mim, para você um plano de eternidade. Ele tem propósitos comigo com você de geração em geração. Há um trabalho a ser feito, há um plano a ser cumprido. Isso não é coisa de homens, é coisa do alto. Isso não vem de mim, vem do Senhor. A palavra trabalho em hebraico quer dizer avodar que pode ser traduzida por uma grande responsabilidade, ou uma ocupação, ou uma tarefa, e é isso que o Senhor tem para você. Esse é o teu designo, trabalho, uma grande responsabilidade, ou ainda um desejo responsável. Cada ser humano vem para a terra com um propósito, que pesa sobre a mim sobre a sua vida. É como um grito do nosso coração, como um clamor de um propósito de Deus, que fala assim... Eu nasci para fazer algo, algo que eu não vou deixar de cumprir. Sabe quando você tem a sensação que está faltando alguma coisa? Está tudo bem, mas tem uma lacuna, um vazio, tem algo faltando? Quer dizer que nós estamos fora do propósito, do desenho, do projeto de Deus. Sabe por quê? Pergunta para o seu vizinho. Por quê? Porque é uma sensação inconsciente da falta do cumprimento do propósito. Nós precisamos cumprir esse propósito e nosso inconsciente nos cobra porque esse é o desenho, o plano original de Deus, porque tudo que nós fazemos tem propósito, Eclesiastes 3, versículo 11 fala assim, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, eu vou esperar abrir, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Está comigo? Existe dentro de nós um anseio da eternidade. A gente não não consegue discernir e entender por causa do pecado. Existe algo que estava primeiro em Deus. Porque nós somos imagem e semelhança dele, amém? Estava primeiro nele, o propósito estava primeiro nele, e como nós fomos criados por meio dele para ele, esse propósito foi gerado em mim, você ser você está aí. O propósito é dEle. Sabe quando a gente canta? Porque dEle, por meio dEle para Ele são todas as coisas. Tudo é por causa dEle. dEle, por Ele, para Ele, por meio dEle. Todas as coisas. Todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre o que a gente pode fazer. Tem a ver com o projeto dEle. Tem a ver com o plano dEle. Então... Muitas vezes é difícil para a gente discernir e entender, porque a gente vive em um plano limitado, um tempo e o um espaço limitado. Mas nós estamos conectados a essa eternidade. O propósito que Deus colocou em você é parte da eternidade, você está comigo? Você vai cumprir esse propósito durante sua existência aqui na terra. Se você está incomodado ou está insatisfeito com a vida presente, é porque não está manifestando o propósito de Deus na sua vida. Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Diz assim. Lembrai-vos das coisas passadas... desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Você pode dar um glória a Deus por isso? desde o princípio, ele anuncia o que há de acontecer. Nessa passagem, ele menciona duas coisas que ele faz. Ele estabelece o fim antes do início. Primeiro, ele termina as coisas no campo espiritual e então ele volta e inicia no campo físico. Tudo aquilo que foi determinado para você no campo físico já está consumado no campo espiritual. Você pode discernir isso? Segundo, ele revela o resultado final de alguma coisa que ele apenas está começando, ou seja, na Bíblia a destinação ela é firmada antes da obra, ou, vou dar um exemplo, Jeremias, Jeremias 1.1, antes de te formar no ventre eu te conheci, antes que saísse do seio eu te consagrei, Sansão ele foi escolhido como Nazireu naquela geração no ventre da mãe dele, João Batista ia ser cheio do Espírito Santo, isso já foi profetizado quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. Apóstolo Paulo fala em Galatas 1, que ele foi separado escolhido no ventre. Você foi chamado por Deus. Existe um desenho para você, quando você nem ainda fazia parte desse plano, dessa era, dessa geração. Salmo 139, versículo 16, fala assim... Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus instituiu um propósito e depois Ele te criou para cumprir aquele propósito. Nós não existimos e o propósito vem depois. Primeiro existe o propósito e para isso nós fomos criados. Quando Ele começa alguma coisa, já está determinado na eternidade. Por isso você tem palavras de Deus acerca da sua vida, tome posse disso e creia nisso, porque Ele é fiel para cumprir, isso vai se cumprir sobre a sua vida, Ele é alfa, ômega, início e fim, da mesma forma que um construtor faz um projeto primeiro, depois Ele faz a construção, assim Deus foi com você Ele e comigo, ele, a gente não nasceu um aborto da natureza, um erro, um acontecimento, uma camisinha furada, você não é isso, você é um desenho, um projeto de Deus. No, deixa eu te falar uma coisa, guarda isso no seu coração. O início é a prova da sua conclusão. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o início é a prova da minha conclusão. Tudo foi determinado para você no início, em Gênesis. Então, no campo celestial a obra já está completa. Não precisa ficar com medo. Você não vai ter que se esforçar para cumprir o propósito que Deus confiou em você, sabe por quê? Porque Ele sabe que você é capaz, Ele sabe o que Ele determinou para você. Posso te dar um conselho nessa noite? Confia no Senhor, confia no Senhor e Ele vai completar aquilo que Ele mesmo começou. Você não é um experimento, você nasceu para manifestar algo que já foi concluído. Talvez você possa se perguntar assim, nesse momento, Deus tem planos para mim, propostos, mas e se eu não quiser... Quando o propósito ou o plano, ele é de Deus, você não tem o propósito, mas o propósito te tem. Se for de Deus, você não domina o propósito, o propósito te, te, te domina. Você está aí? O propósito de Deus está dentro, inserido em você. Salmo 73, versículo 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória deixa Ele te guiar, porque Ele mesmo me recebe na glória, Ele pessoalmente vai nos receber na glória, se nós formos guiados pelos conselhos dEle, e como conselheira nessa casa, eu quero pedir para você falar isso nessa noite, fala, Tu me guias Senhor, quando Ele te guiar, vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem, ainda que pareça difícil, tudo vai ficar bem, diga para você mesmo, tudo vai ficar bem um senso da nossa própria tolice, da nossa própria falta de entendimento é que nos leva ao entendimento de que a gente precisa de Deus. Quando eu olho para mim, eu falo, Deus, eu não sei nada, esse final de semana no congresso de batalha, lá na sede, eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer Jesus, tem um momento na nossa vida que a gente fala, eu acho que eu sei alguma coisa, e a minha oração, eu quero te conhecer, e permanecer te conhecer e se revela a mim, Senhor. Porque eu quero mais, quero saber quem Tu és. Eu caminho com o Senhor há tanto tempo e eu preciso conhecer a Deus. Que essa seja a nossa mais profunda petição. Conhecer e permanecer ao Senhor. Essa é a maior verdade que eu posso compartilhar com você. E como conhecer? Compartilhando as escrituras. Como eu quero a revelação de um Deus Pai, de um Deus Filho, do Espírito Santo. Como eu quero discernir, entender o meu propósito né, nessa geração. Como eu quero entender o projeto dEle e obedecer. Deus, eis-me aqui. Para onde o Senhor falar eu vou. O que é para a direita, é para a esquerda. Eu não quero entender, eu quero obedecer. Eu quero te seguir, eu quero ser guiada. Ser guiada... É como um cego que precisa de um tutor, será que nós temos a capacidade de falarmos, nós queremos ser guiados, porque nós enxergamos e muitas vezes nós tomamos as decisões por aquilo que nós vemos e pensamos e pela nossa própria consciência, mas quando nós falamos, tu me guias, como alguém que guia um cego que não tem noção, será que a gente está disposto a ser guiado? Será que a gente reconhece a nossa limitação? E se apoia na sabedoria de Deus? Eclesiastes 3, versículo 11 fala assim... Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade... E mesmo assim não consegue compreender inteiramente o que Deus fez... Nunca a gente vai conseguir entender o que Ele fez... Nem como Ele faz... Mas você pode dizer isso? Me guia... Me guia Senhor... Será que a gente tem coragem, determinação, disposição? Será que a gente confia que que Ele não errou na nossa criação? Que os planos e os propósitos dEle para as nossas vidas vão ser estabelecidos? E como uma bússola guia um marinheiro, nós queremos ser guiados pela Tua Palavra, Senhor. Nós queremos ser guiados pela tua palavra, não pelo que nós achamos, não pelos cursos que nós fazemos, não pelo tempo que a gente caminha com o Senhor, não pela minha forma de olhar para o outro e julgar, sem ter a mínima noção do que aquela pessoa vive, de que talvez aquela falha seja uma conexão de uma geração e outra... E a gente não tem entendimento da eternidade, a gente julga e dá opinião, fulano desistiu, fulano não sei o quê. Deus trabalha e a gente não entende. A gente precisa parar de tentar entender, nem tudo ia ser revelado, muitas coisas ficariam em oculto. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, que a tua palavra seja para nós como um guia se você é essa pessoa que quer ser guiado pelo Senhor, baixa sua cabeça feche seus olhos enquanto você usa esse tempo para meditar e para pensar em Deus, não se distraia na verdade esse é o momento mais importante do culto aonde tudo que você ouviu começa um efeito de ebulição dentro de você você quer ter A sua consciência baseada e respaldada na soberania de Deus, nos planos de Deus ou nos seus planos? Você quer ser obediente? Ainda que você não entenda, pai nós temos livre-arbítrio para seguir o conselho. Nós apresentamos também diante do teu altar essa noite o livre-arbítrio queremos ser guiados, Pai, como alguém que não enxerga, como alguém que não sabe de onde veio e nem para onde vai, mas alguém que confia nos teus desígnios e nos teus planos, existem pessoas cansadas, desanimadas, opressas, condenadas pela sua própria consciência ou por um juízo que não é o juízo de Deus, por uma opressão, por uma intimidação, mas nessa noite o Senhor vem trazer um conselho, espera no Senhor e confia nele, ele tem um projeto, ele é um arquiteto, ele é o construtor, e ele tem estabelecido esse projeto sobre a rocha que é Jesus Cristo, tudo que você precisa fazer Para que esse projeto, esse plano não desmorone É fundamentar isso na palavra de Deus e na verdade de Jesus Cristo É decidir, seguir esse caminho e trilhar esse caminho Nós queremos uma revelação de quem o Senhor é E dos projetos do Senhor para nós Espírito Santo de Deus Vai ministrando cada um de forma individual Aquilo que eles têm trilhado A culpa, o jugo, a falta de consciência A falta de base Com a verdade Traz uma revelação Traz um desenho do teu projeto Do teu plano E na autoridade do nome de Jesus Eu declaro que ele vai se cumprir Olha para pessoas que estão cansadas, pessoas que não conseguem mais entender o sentido do seu trabalho, nem da sua família. Que estão cheios de culpa porque tem a sensação de não estar dando conta. E vem restaurando, Senhor, para que eles possam permanecer e perseverar em Ti. Espírito Santo de Deus, onda corações, toca pessoas. Vai tocando cada coração, Senhor Vai tocando cada mente, Senhor Vai estabelecendo os teus designos em nosso meio, Senhor Vai nos trazendo uma revelação da verdade, da palavra, do teu coração Um propósito da criação um conselho para onde você deve, ele te traz nessa noite, como fazer, por isso lance fora todo medo, toda aflição, toda angústia, mas mas Espírito Santo de Deus, se move aqui neste lugar, quebra toda a cadeia, toda a sentença, traz o desenho do trabalho, ele se alegra com o fruto do penoso trabalho, E você vai colher os frutos Nós vamos adorar o Senhor E eu queria que você usasse esse tempo para meditar Para pensar acerca da da sua consciência Em que ou no que você tem respaldado os teus caminhos Quais são os teus planos para daqui cinco anos Onde você vai estar daqui cinco anos Pense em você daqui cinco anos Agora pense em você daqui dez anos Se você continuar seguindo esse caminho Como você vai estar daqui dez anos o que vai ser da sua vida? O que vai ser da sua família? O Senhor traz um espírito de constrangimento diante da nossa obediência. Ou na verdade diante da nossa desobediência. Para aquilo que Ele tem falado para nós. E nós nos arrependemos, Pai. Porque nós queremos te obedecer e permanecer em te conhecer. Adore ao Senhor. Eu declaro na autoridade do Teu nome, como profeta, como conselheira nessa casa. Os Teus planos, o Teu desenho, o Teu projeto, a Tua soberania. Alinha nossa mente, nossas emoções, o nosso intelecto, os nossos conceitos. O nosso entendimento com a verdade revelada da Tua Palavra, Senhor. Nós queremos Te conhecer e permanecer em Te conhecer nós reconhecemos a nossa limitação e a nossa pequenez diante do teu altar nós pedimos perdão Senhor pelas nossas falhas e nós clamamos Pai nos guia nos guia Senhor nos guia pelas tuas veredas, pelos teus caminhos pelos teus caminhos indireita as nossas veredas Pai em nome de Jesus olha para as pessoas que não estão conseguindo para filhos e filhas que têm tentado e têm se sentido fracassados você não é um fracasso Você não é um fracasso. O Senhor tem planos para a sua vida grandes. E Ele te coloca por cabeça. E Ele te chama para sentar junto a príncipes e princesas. E Ele te coloca em lugares altos. E em nome de Jesus, nada vai, nada vai ocupar o lugar do Senhor na tua vida. Toma posse disso. E nessa noite que haja conserto e restauração e alinhamento. Em nome de Jesus, eu libero isso sobre a sua vida. E se você está aqui, se você deseja reconhecer Jesus Cristo como o único caminho. Como seu Senhor e Salvador. Conhecer Jesus como Salvador é fácil, porque nós entendemos que Ele morreu na cruz. E o sangue dEle nos justifica. Mas como Senhor... É alguém a quem nós nos submetemos e alguém a quem nós queremos obedecer, inclusive os planos dEle. Por isso nós abrimos mão dos nossos planos pelos Teus e queremos chamá-Lo de Senhor verdadeiramente. Não de uma forma religiosa, não uma forma que nós estamos acostumados, mas vencer o nosso Senhor, Jesus. Vencer o nosso Senhor, além do nosso Salvador, o nosso Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Diante da Tua soberania, da Tua grandiosidade, nós nos rendemos a Ti, Senhor. E se você deseja isso, repita comigo essa oração. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero declarar, eu quero declarar, com toda a minha fé, com toda a minha, fé, com toda a minha força, com toda a minha força, e com todo meu entendimento, e com todo meu entendimento, que não há outro Deus além de Ti, que não há outro Deus além de Ti, e somente a Ti, que somente a eu Ti, eu me submeto e eu eu me submeto submeto. e eu te chamo chamo nessa noite para ser o meu único e exclusivo e e suficiente suficiente. Senhor e Salvador Salvador. escreve meu nome no livro da vida marca minha história muda Muda minha sorte sorte. e me envia pro teu plano e me envia pro teu teu propósito porque eu sei que, que é a Tua vontade é para a minha, vida, minha é vida, vida. Ela é ela boa, é ela é agradável e ela é perfeita. É perfeita em nome de Jesus, em nome Pai, de Jesus. em nome de Jesus. da corações sinceros nessa noite que fizeram essa oração. E marca, Deus, essa história. Marca histórias, Pai. Eu repreendo toda a estratégia de Satanás. De te chamar de fracassado. De trazer um espírito de incredulidade e te falar de novo essa oração. Você não vai conseguir. Eu declaro em nome de Jesus. Que os planos dEle não vão ser frustrados na sua vida. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele mesmo começou. Autor e consumador da sua fé. Em nome de Jesus, se você crê nisso para a sua vida, dê uma salva de palmas. Exalte o nome dEle. Fique de pé no seu lugar.